0: conversa, né, desse evento do GT de Gênero, do Gertz. Então, como não necessariamente são os mesmos participantes, sempre, né, vou, dar, vou apresentar, falar um pouco do evento, do grupo, como surgiu e por aí vai. Então, pensando nessa questão, né, da pandemia, da Covid-19, é, a gente acabou que surpreendeu muita gente, né, com essa questão de isolamento, e essas implementações né, de medidas inéditas, que é com isolamento de bilhões de pessoas, e a suspensão né, de inúmeras atividades. E um dos efeitos desse fenômeno, que já foi observado, foi evidenciar e acentuar né, as profundas desigualdades em termos de classe, gênero, étnico-raciais, etc. Né? com um, Surgindo, então, um acirramento né, dos debates e também das lutas em nível global, nacional e até local. Então, a gente decidiu fazer esse evento, né, que são essas rodas de conversa, com o tema de gênero e trabalho no contexto do isolamento, problemáticas e alternativas. Ela é uma iniciativa do GT, né, de estudos de gênero, vinculado ao Gers, que é o Grupo de Estudos Culturais, Identidades e Relações Interétricas da UFES, né, da Universidade Federal de Sergipe. E aí, a gente está, então, desde o dia 11 de agosto, com rodas de conversas diferentes tratando dessas questões de gênero e a pandemia, é, a gente também tem o apoio né, do Observatório da Democracia, da Ufes e do Grupo de Estudos Decoloniais da UNIT. Então, desde o dia 11 de agosto, todas as terças-feiras, a gente está fazendo essas discussões, já tivemos a roda de trabalho docente, maternidade, raças e comunidades tradicionais trabalhadoras domésticas e hoje para finalizar né, fechando aí chave de ouro é a roda de conversa sobre as mulheres trans né, na pandemia que vai tratar da realidade das mulheres trans e contar né com a presença das convidadas que vão compartilhar suas experiências né neste momento que a gente está vivendo lembrando também que a roda é aberta né a todos né que estão aqui então após as convidadas falarem mas Durante uns 15 minutos, mais ou menos, a gente vai estar tá gravando né, essa parte das convidadas e após, vamos interromper a gravação para quem quiser participar também. E durante as falas, quem também quiser ir participando no chat, pode ir lá escrevendo, que eu vou ficar de olho. E depois também, a gente vai abrir também os microfones para quem quiser falar e participar. Então, queria agradecer muito né, a oportunidade de estar aqui mediando essas mulheres maravilhosas, as nossas convidadas, que são a Adriana Lohana dos Santos, que é ativista mais, mestre na educação pela UFS, professora licenciada em letras e assistente social, referência técnica em políticas públicas para a população mais pesquisadora na área de gênero e diversidade sexual, especialista em coordenação pedagógica e especialista em gênero e sexualidade na educação. É pesquisadora do grupo de pesquisa Educação, Cultura e Subjetividades, GPEX UFSS. Temos também a Linda Brasil, mestra em educação e militante feminista, LGBTQI+, e transfeminista. A gente também teria a presença né, da Jéssica Tello, que apresenta da Unidas e pós-graduando em gênero e sexualidade na, na educação pela UFBA. Mas, se não me engano, ela ainda não apareceu, né? Vamos aguardar. E antes de passar a palavra para as convidadas, né? Agradecer profundamente, deitaram um o convite de estar aqui hoje, né? Falando das experiências, compartilhando, trocando informações. E, antes de passar a palavra, assim, eu vou trazer só alguns dados, né? em relação à pandemia e as mulheres trans. É,
1: segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a expectativa é né, o brasil de é trans no mundo, em 2019, né, a
0: gente teve 121 travestis e mulheres trans e três homens trans também foram assassinados, né? E a maioria das mortes elas são registradas na região nordeste. E desde que o isolamento social começou a ser adotado, foram contabilizados isso, esses dados que eu peguei são ainda de maio, ou seja, a coisa pode estar ainda pior, né? com números maiores Houveram 26 assassinatos de mulheres trans e travestis no país, um aumento de 13% então em relação ao mesmo período do ano passado, né? segundo a ANTRA Aí tem outros dados também de janeiro e abril, foram 64 casos, então teve uma alta de 49% em relação às 43 ocorrências registradas no mesmo período do ano passado. Então a gente percebe que o número do primeiro quadrimestre de 2020 também foi superior ao de 2018 e 2017, né? E ainda sem contar a subnotificação. Então, a gente percebe que a exclusão, né, essa exclusão social impacta diretamente na vida de mulheres trans. E elas acabam sendo não apenas marginalizadas, violentadas, caladas e ignoradas pela sociedade E esse reflexo também se vê no, é, no em relação ao mercado de trabalho Que né, que também, de acordo com a ANTRA, são raras as oportunidades de emprego né, E cerca de 90% das pessoas trans no Brasil acabam recorrendo à prostituição, o que é um problema ainda maior nessa questão do isolamento, né, os impactos. Então, depois, assim, desses dados é, gerais, né, passa a palavra para as nossas convidadas, porque <risos> a gente pode começar, pode ser por você, Linda?
1: Pode ser. Pode?
0: Pronto. Então, vamos começar com a Linda Brasil aí, falando com a gente. <risos>
2: Boa tarde a todas, todos, né? Tem alguns todos. Tem, tem acho que tem é... uns dois ou três aqui ainda. Essa semana eu tive uma reunião só com mulheres, mas foi aqui. o maior prazer em dizer boa tarde a todas. Porque essa gramática sexista é babado, viu? Mas a gente vai contornando essa linguagem e nos apropriando dela. É, primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa né, dessa roda de conversa, né, desse grupo de estudo sobre gênero de trabalho, que é tão importante, né, como eu estava conversando mais cedo com a Lídia, é, sobre o como é, esse momento difícil que a gente está vivenciando, né, para todas nós, as dificuldades, aumentaram, né, cada vez mais, é né, porque nós mulheres, né, o ambiente doméstico que a gente, é, de uma certa forma, fomos forçadas a conviver mais ainda intensamente, acabou também forçando é, a questão dessa dupla jornada, ficou mais potencial, du dupla não, né, há muitas que são mães, né, tripa, com a dupla jornada, ficou bem mais potencializada. Né? Isso no contexto geral das mulheres, né? e nas mulheres trans como eu, né, que eu vivo sozinha, eu moro sozinha desde 18 anos, quando saio de casa. E, para mim, esse momento foi um momento muito, muito difícil. É, eu acho que foi uma prova, eu acho que para muitas mulheres, para muitas pessoas LGBTs está né, sendo uma prova. Graças a Deus que eu não preciso, que eu moro sozinha, tem um lado da afetividade, que eu vou falar que nós, nós mulheres nós temos essa questão, eu acho que a Lohana tem muita propriedade que ela fala muito sobre essa questão da afetividade, né, de como nossos corpos trans são é, é quase uma batalha é,
1: de luta para mim, né, amiga? Pois
2: é, é somos sexualizadas, então é, tá aqui, né? É, falar com vocês, com vários estudiosos sobre essa questão é muito importante para mim. Eu fico muito honrada pelo convite da Danielle. Né, de estar aqui revendo pessoas que eu admiro, né, que estuda, principalmente em um momento difícil em que é, a gente está passando na questão política, social, econômica, né, desse ataque aos estudos, ataque à ciência, ataque às pesquisas. Então, a gente poder é, encontrar né, esses espaços para a gente nos. É fomentar né, um pouquinho de esperança, de otimismo, porque eu fico até emocionada porque ontem quando eu vi o pronunciamento desse presidente, a não estava ligada, não sei por que que eu não ligo muito, mas ontem eu ia ter uma live às 20 horas, a não estava ligada, na hora que começou a live, que come... esse presidente começou a falar, me deu um, uma dor no coração, uma, uma angústia, um desespero Pedro, só de escutar a voz dessa pessoa, totalmente despreparado. Não é só que ele seja uma pessoa medíocre, né? racionária, né? a pessoa né? misógina, sexista, racista, LGBTfóbico, tudo que é de ruim dessa humanidade. Mas, além de tudo, é uma pessoa que não tem... É... Não, não tem conhecimento de nada em relação a nada, a questão administrativa. Ele poderia ser tudo, mas se ele fosse um visionário, se, se pelo menos ele pensasse no povo brasileiro. né que Mas ficou evidente com essa pandemia, com esse isolamento, o quanto ele é uma pessoa perigosa, genocida, porque se mais de 126 mil pessoas assassinadas, a culpa né? Ele tem um, um potencial de culpa muito grande em 90% dessas mortes porque as atitudes irresponsáveis dele acabou fazendo com que o isolamento social não fosse feito de uma forma é, forte né? e a gente tivesse está ainda passando por esse momento então a gente não pode falar sobre as vivências trans né? que dentro desse contexto, é bem mais potencializada, na Paula, porque ontem, Paula, é, saiu uma nova divulgação do segundo quadrimestre da Antra e somente no, de 1 de janeiro a 31 de agosto já foram 129 assassinatos. Isso corresponde, gente, a mais de, dos assassinatos de, do ano de todos os assassinatos do ano passado, que foram 124. E não é só um assassinato por assassinar. Ainda é com requinte de crueldade. É, é com ódio ao feminino, porque eles não querem matar só aquela pessoa trans, travesti. Não é isso. eu No meu ver, né eu uso essa questão das pessoas. Né, dentro da, da, das pessoas trans, é, existe esse recorte sexista, misógino, que é bem mais potencializado nas mulheres trans. E dessas 129, todas foram mulheres trans e travestis. Qua, se foi uma trans, só um é pouco mais. A é, é, Ana Paula trouxe uns dados que foram não sei quantos homens trans, mas pelo mesmo dados eu não sei se foi de 2019, mas esse ano quase todos os assassinatos foram mulheres trans. 90%, 95% são mulheres trans. É o feminino que é degenerado. E em relação a nós, mulheres trans, eu, eu tenho uma análise que o fato né, de eu ter, ter sido. É, é, designada em um gênero é, que tivesse baseado somente em uma questão genital, biológica, desse determinismo biológico que nos persegue, a humanidade, que não persegue só nós agora, mulheres trans, mas perseguiu as mulheres cis, séculos por século, perseguiram as pessoas negras né, desde a época da escravidão até hoje, né, a questão da cor, né, que tem a ver com o determinismo biológico, a eugenia no holocausto tem a ver com ele, e ainda algumas pessoas do próprio movimento LGBTQIA+, do próprio... Um movimento feminista dito radical, mas eu gosto do termo radical, mas naquele radical da raiz mesmo da gente, mas nesse radical transfóbico, é diferente ser uma radical transfóbica e ser uma radical, porque a transfobia tem a ver com a falta, é a reprodução desse sistema patriarcal, né? uma coisa é você ser radical, outra coisa é você ser transfóbica, que tem a ver com, essa, com justamente esse ódio que tem, que as pessoas não admitem. Né? Que eu digo que o fato de nós pessoas serem perseguidas, executadas com requinte de crueldade, tem a ver com o fato como, como é que você foi designada no gênero que para muita, muitas pessoas é vista como gênero babadeiro, né? o mais forte, o mais poderoso, né? o que tem mais condições de ocupar certos espaços na sociedade, que é da cor mais quente, que é o mais forte, e você nega essa condição. Não é negar, né? A gente, quem é mulher trans, a gente não a transforma em mulher trans, não. A gente nasce né? pessoas trans, agora esse processo de autoaceitação que tem a ver com esse processo de silenciamento que a gente é, é forçada a sofrer desde a infância, que eu lembro dos 4, 5 anos a gente ser forçada né? isso acaba gerando um conflito muito interno até para aquelas pessoas trans que são trans e que não tem coragem de assumir, e aquelas que têm coragem são perseguidas por essas pessoas. Eu tenho vários relatos. A maioria das pessoas que me perseguem até hoje, que desrespeitam meu nome social, que deslegitimam minha identidade de gênero, são gays efeminados, ou então são lésbicas com características masculinas bem fortes. Então existe algo, né, em, em relação à alta aceitação que quando você não tem condições psicológicas, condições espirituais, religiosas, né, de vencer esse, esse estigma de uma aberração, né, de algo ruim, é, você acaba sendo de uma certa forma perseguida por essas pessoas. É claro que eu não quero culpabilizar. Isso, é, a culpa é desse sistema heterossem normativo, sexista, misógino, que não aceita as pessoas trans, as mulheres trans, da forma que elas se sentem bem, felizes e realizadas. E essas pessoas que não são, estão bem, felizes e realizadas, elas se incomodam muito com a gente. Elas se incomodam porque eu, eu, apesar disso tudo, né? Apesar de eu estar passando um momento muito difícil, até eu nunca pensei que nesse período do isolamento eu ia ter voltar um pensamento de suicida, a chegar com até medo de ir para a janela e, e ter vontade de me jogar como eu já tive na minha adolescência. Eu achei que isso não ia retornar porque eu achava que era uma mulher forte, que nada que isso me aconteceu. Mas a pandemia, e no meu caso, que eu moro sozinha, né, é, que não recebendo visitas, tudo isso ficou bem mais potencializado. Eu me digo que eu tenho um privilégio. Pelo menos eu nasci numa família que, mesmo não tendo uma aceitação das figuras masculinas, as figuras femininas da minha família sempre me apoiam. Quando eu estou triste, eu penso no amor da minha mãe. Que nunca, nunca, ne, mesmo no meu processo de autoaceitação, de autodescoberta, que se para a sociedade é difícil, para nós é difícil também. Eu acho que o compartilha com essa minha visão, que é muito difícil. É, e, e por isso que o índice de suicídio, de pensamento, não é só pensamento, é tentativa de suicídio, da população trans é três vezes maior do que da população hetero-cis. Então, isso é bem alarmante. Né? Mas quando eu estou triste, que eu penso nesse amor dessa minha mãe, que nunca me julgou, nunca me questionou. Ao contrário, eu, quando eu tinha, comecei a comprar minhas calcinhas, começava a me transicionar, que ela ia me visitar, eu escondia, porque eu não tinha ainda assumido, né? eu não gosto do termo assumido, afirmado publicamente minha identidade né é de gênero eu tinha medo porque minha mãe hoje ela tem 89 anos né eu eu ela me teve com 42 anos eu só filha mais um mais, mais nova até ela. E, e eu tinha medo, minhas irmãs diziam, não, linda, tenho cuidado, mamãe, meu pai é analfabeto, né, que eu sou do interior aqui de Santa Rosa, meu pai é analfabeto, minha mãe estudou o segundo ano, vai compreender. Mas não, não precisa de educação, não precisa. né Eu acho que quando existe amor, né, é, quando existe sentimento, respeito, não precisa de estudo, de nada. Né? Tem pessoas que são ignorantes, que odeia por si mesmas, porque muitas delas, não, é, como odeiam uma pessoa trans, também odeiam a, 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 as pessoas por serem diferentes, não, por não responder a uma expectativa que teriam. Então, eu digo que eu sou privilegiada por ser uma mulher trans branca, né? É, de classe média, porque minhas irmãs é, vem, vieram estudar aqui. Quando eu vim morar aqui, elas já trabalhavam, me ajudaram até hoje. Eu estou fazendo tratamento dentário, estou aqui com dificuldade de falar, porque minhas irmãs, preocupadas, porque eu tive de extrair sete dentes, não sei como eu estou aqui falando. É, recentemente, extraí sete dentes e estou fazendo tratamento. Tenho essa ajuda da minha família, que... 90% dessas mulheres trans e travestis que estão na prostituição, que estão sofrendo muito mais que o isolamento social, é, muitas não têm nenhum amor de seus pais, da sua família. Né? Eu, 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 digo, eu reconheço esse meu lugar de privilégio né, em relação às travestis, às bichas é, pretas da, da periferia, né, que o sofrimento é bem maior. Né? É, a, a Lohana também está é, aqui para falar como a mulher é, transnegra, como isso é bem mais potencializado. A Jéssica, que eu não sei se ela chegou, mas que também tem uma história também de violência e de exclusão, desde os 11 anos de idade, que ela foi empurrada para a prostituição, foi expulsa de casa primeiramente e empurrada para a prostituição, como acontece com a grande, maior parte né, da população. Eu, eu mesma, né, tendo esse acolhimento, tendo essa vivência, eu fui empurrada para a prostituição quando assumi minha... afirmei publicamente minha identidade de gênero e fico imaginando, é, mesmo eu não querendo, né, porque uma das coisas que eu é, negava minha identidade de gênero era justamente a referência que eu tinha. Né? que tem a vestir, mulher trans. Mulher trans eu só via, transexual, aquela coisa utópica que era a Roberta Cruz, que não era nem vendida na mídia como transexual, era vendida para ter maior aceitação como hermafrodita, né? um termo que não existe mais, que seria a intersexualidade. Né? Para você ver como até as pessoas na década de 80 e 90, quando eu é, já me percebia não adequada a esse gênero, como era difícil. E mesmo eu tentando fugir dessas estatísticas, acabei quando afirmei publicamente meu gênero, tentei trabalhar na área de cabeleireira Outra coisa, 90% estão na prostituição e a maioria desses 10%, hoje, Nesses dados estão mudando, graças a Deus a gente está ocupando, né, Lohana? A academia, estamos ocupando, vamos ocupar aí a política, todos os espaços que sempre nos foram negados. Porque não basta só ocupar, né, Lohana? A gente tem que ocupar e tensionar esses espaços, e denunciar esse sistema, e não aceitar a viver mais nas esquinas, a aceitar viver à margem da sociedade, porque nós temos sim capacidade. Cidade e esse momento da pandemia, que o tema é esse, eu tô fazendo esse entrelaçamento, porque não pode a gente falar, né, da pandemia no contexto das pessoas trans, sem a gente é, contextualizar toda essa história de sofrimento, de negação, de silenciamento. Eu digo que eu tenho até é, um amigo meu que é formado ele disse, Linda, é, há muito tempo. É, ele, ele se preocupa com de que são. Mas eu lembro, eu tenho medo de falar, estar aqui falando com vocês, estar me colocando como uma imagem pública para defender, isso para mim é muito doloroso, porque eu lembro quando eu tinha 10, 11 anos, eu tinha medo de ir na padaria comprar um pão, porque toda vez que eu falava, alguém olhava para mim e ria. Imagine você, uma criança, sendo já isso, sem contar né, o sofrimento que a gente tem dentro do ambiente familiar, né, das, das figuras masculinas que tem de ser homem, que isso não é, coisa de, né, não é coisa de homem, é coisa de mulher, que não pode ser coisa de mulher. Então, é muito importante essas discussões sobre gênero, sobre, eu acho que as pessoas trans, as vivências trans, está fazendo com que a sociedade as pessoas repensem muito o que é ser homem o que é ser mulher. Principalmente eu acho a questão da não binaridade. Pelo menos eu, eu reproduzo, né, essa questão da binaridade porque eu, eu sempre gostei desde a minha é, infância questão de maquiagem de estar de acordo com esses padrões que não eram meus, mas eram de minhas irmãs de vestir as escondidas, de comprar maquiagem para minha irmã de me, de me atentar à questão da moda para ajudar minhas irmãs porque eu não poderia me ajudar nesse sentido mas quando eu consegui me libertar né, desses padrões e, e, e aceitar quem eu realmente era. Eu digo até o meu sorriso, hoje eu falo sorrindo. Hoje, porque para mim é libertador. É como se eu tirasse uma máscara, um peso social que eu tive de colocar né, a, a, até um tempo da minha vida, porque eu gasto, e por isso, para terminar o ensino, fundamental, ensino médio, consegui terminar antes de assumir minha transgeneridade. Uma coisa é a gente assumir nossa transgenialidade, depois da gente passar por esse processo de educação. Outra é dentro desse processo de educação, com 14, 15 anos, pessoas trans que já têm necessidade de assumir isso publicamente. Sofre no meio familiar, no meio escolar, porque as pessoas não sabem nem diferenciar o que é orientação sexual, que tem a ver com desejo, prazer, com outro, identidade de gênero, né, que tem a ver consigo mesmo, como eu sou. Né? No meu caso, além das questões psicológicas, emocionais, tem a questão que é determinante, no meu ver, que é a questão do espírito. Porque além deste corpo, existe uma ânima, existe uma alma que anima este corpo e que essa ânima, como eu sou espiritualista, reencarnacionista, que acredito que a gente traz algumas bagagens de outras experiências e outras vivências, é isso também que determina as questões das vivências trans. Não é só a questão psicológica, ou distoria de, de um órgão genital, ou a necessidade de colocar as e mamária, que tem a ver justamente com essa questão. De né? que esse corpo, não é que o corpo está errado, é que esse corpo não corresponde não faz é, com que você se sinta bem como você se sente. Eu lembro quando eu fiz minha primeira é, colocação das próteses mamárias, que foi lá na Itália, assim que eu cheguei, né é, que quando eu tirei a faixa, que eu olhei para o meu colo de útero, veio uma crise de choro tão grande porque, para mim, os seios eram o símbolo máximo, é o símbolo máximo da familiaridade e aquilo era uma contemplação. A partir daí que eu digo, foi a partir daí que eu me vi como uma mulher, que eu me reconheci na, na identidade é, trans. Então, é, desculpe, eu não sei o tempo que está aí, eu trouxe essas provocações, mas dizer que mesmo com esse isolamento social, com isso tudo, eu acho que também foi um processo de eu Estou sentindo que isso tudo serviu para que a gente, não sei vocês, mas que eu esteve, estivesse mais forte para quando a gente passar por esse momento, a gente possa lidar com essas dificuldades de forma mais combativa, de forma mais profunda, de forma com mais verdade. Eu digo que a gente está no momento das trevas, o retorno à Idade Média, né? O retorno à sombra, a sombra, mentira com essas fake news, o discurso de ódio, mas o amor vai vencer. A verdade sempre vence. Então, é com nossa verdade pessoal, relatando, levando por esses, esses espaços, como esse, uma roda de conversa, que a gente vai disseminando as verdades e essas verdades vai criando uma rede de solidariedade de amor né? e assim a gente vai combater e apesar disso tudo eu sou otimista eu sou otimista porque eu acredito eu tenho muita fé eu acredito que o amor vai vencer e que a verdade e esses espaços são muito importantes para a gente e disseminando essas vozes, essas palavras, essas reflexões e levando nossas vivências como uma ferramenta de conscientização e que as pessoas acabem reproduzindo esses pensamentos, essas vivências e assim vamos é, contribuir para que a gente possa ter um novo recomeço né, de forma mais respeitosa e com menos mortes como aconteceu agora com esse aumento né, no isolamento, que tem a ver com pessoas trans convivendo né, com seus agressores, mulheres trans, LGBTQIA+, que estão sendo forçadas a viver com seus agressores, com pessoas que vivem se violentam, que acabam nos violentando. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Linda. Muito
0: obrigada pela fala, por trazer as experiências. E agora vamos passar para a Lohana. Pode ser, Lohana.
1: Pode ser.
0: Amiga, preocupada, Nossa.
1: só arrancou sete dentes e está aí, está trabalhando, está babada. Fiquei preocupada com você aqui agora, né? Eu arranquei dois para poder reconstruir, mas sei lá, fiquei louca, mas não consegue, vou ter que fazer os mas bem. Mas, gente, assim, é, Linda colocou muito um pouco sobre as questões de violência, do, 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 do índice alarmante de assassinatos do ano passado, que realmente, 90% realmente foram de mulheres trans. Pouco dessa situação de homens trans, foram dois ou três, realmente, estava até buscando aqui o relatório mesmo, como ela estava falando, foram dois ou três, no máximo quatro homens trans, e 128 assassinatos. Então, foram muito poucos mesmo. E quando ela, quando ela fala da questão da, do isolamento com relação à afetividade, é porque quando eu conheci Linda, né? Ela percebeu o quanto eu sou muito afetiva das questões de relacionamento, né? É, a gente conversava muito sobre isso, né? Ela colocava que eu era muito romântica, essas coisas todas. Eu sou muito mais ligada, pegada realmente a essas questões das relações. E é coisa que eu falo muito, escuto muito, que é sobre a questão da solidão da mulher trans, né? Só que essa semana, eu, as pessoas viram até no meu Instagram, eu me peguei com uma das falas mais piores que eu poderia ter ouvido nessas né? questões que a gente busca, porque a pessoa pensa que porque a gente é trans, a gente não se relaciona com as pessoas, a gente não namora, a gente, né? e aí quando eu digo que eu tô no Badu, não entender como qualquer outra pessoa, as pessoas acham um absurdo, né? E aí, essa semana, um rapaz chegou para mim e disse, assim, depois de ter conversado, dito que... a que ia me chamar para ir ao cinema, se o cinema tivesse aberto, que me levar para tomar um açaí, agora que a pandemia já deixou abrir alguns restaurantes, tal, 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 e que eu disse que eu era trans, aí ele falou, vou ler para vocês o texto mesmo, até no meu Instagram lá, desculpa, mas só curto mulheres heterossexuais. Aí eu falou, mas eu sou, amor, uma mulher heterossexual, no momento nenhum disse que sou lésbica. Se eu fosse lésbica, eu não estava aqui conversando com você, estaria conversando com mulheres, né, aqui no aplicativo. Sou uma mulher trans e sou heterossexual. Aí ele colocou bem assim, não, você não é mulher. Olha a frase dele. É a prova real do que ele já colocou. está num momento de trevas e de retrocesso da pensamento das pessoas. Ele colocou, você é homem e sofreu, e sofreu mutação. Você é homem e sofreu mutação. Não curto, muito obrigado. Tenho direito de ficar com quem eu quiser. Não com homem mutante. Então, imagina se a pessoa chegar com a capacidade de me chamar dizer que eu virei um X-Men, que eu sou um homem que sofreu uma mutação, né? É, é, imagina o quanto o que ainda colocou está realmente acontecendo. O processo de retrocesso social, isso não é novidade, né? Eu ouço isso todos os dias, em todos os aplicativos que eu estou, nas diversas redes sociais, só que de N palavras diferentes, né? Eu não conto, você não é mulher, você é uma mulher trans, você é gay, você tem um pênis entre as pernas. Mas chegar a me chamar de mutante foi o primeiro que teve essa coragem de dizer que eu era o homem que sofreu mutação. E aí trocando colocando quantas mulheres trans nesse processo de isolamento social. A gente pensa que muitas das vezes está mais sozinhas, pelo contrário. né? Agora é que mais somos procuradas por causa dos nossos corpos que são objetificados. Como corpos simplesmente penetráveis e sem sentimentos. né? Porque há muito tempo a gente discutia a solidão da mulher negra, porque o homem... Queria a mulher negra para vá para cama, mas a branca que ia de mundadas para a rua como namorada. Hoje esse processo passa com nós mulheres trans, né? A mulher cis é aquele que ele quer como namorada, como esposa, mas a mulher trans é aquele que ele quer para dar prazer para ele à noite no motel ou trancado entre quatro paredes, né? E isso só tem aumentado na pandemia porque o isolamento levou esses homens a muitas das vezes não podem estar a se relacionar porque não podem sair, e as pessoas estão trancafiadas e sobra para mulheres transexuais que são muito mais procuradas mas não para serem namoradas ou, ou companheiras, e sim simplesmente continuar sendo o corpo objetificado da de esperança que somos homens acham que devemos ser e ainda mais obrigadas, né? Que tem que ser na hora que ele quer e da maneira que eles querem, né? Eu digo que a gente passou por um processo muito grande. Eu fui casada há três anos né, com um esposo que, fosse, que foi vítima de discriminação, porque morava com a mulher trans, logo a sociedade determinou ele como homem gay, né? E foi por isso que meu casamento terminou, porque eles ele disse que não aguentava é, as pessoas vendo ele como, como como gay. E como é que ele era gay se ele morava com a mulher? né E é tanto que o cara que escreveu qual era um, um, uma mutação ele escreve aqui, né? Que eu coloquei que as pessoas respondessem para ele. E ele foi pro meu Instagram, discutir com as pessoas. discutiu com, com o próprio Alfrâncio, que é o diretor do, do PPGB, discutiu com um monte de gente e ele colocou, ó... Se tiver, se tiver vagina, é mulher. senão não, tiver, não é. Se o cara for heterossexual, for transar com a mulher transexual, como é que faz? Vai penetrar um pênis no outro? É porque ele é heterossexual. Né? Então, imagina o quanto realmente estão passando por um processo que as pessoas estão desaprendendo as coisas. né E aí, quando a gente vai tratar das questões de, de, de trabalho, até mesmo neste momento, as mulheres, 90% já estão na prostituição, as mulheres trans. E com a pandemia, aumentou o de porque só eu conheço quatro meninas trans que trabalhavam num trabalho informal e que tiveram que para para prostituição porque perderam os empregos. Uma das minhas amigas mesmo trabalhava com a no pet shop, o pet shop teve que fechar, né? porque inicialmente não era serviço essencial, e ela hoje teve que ser obrigada, como ela mesmo disse, amiga, não tem outra forma. Eu... Nunca foi para a prostituição. Ela nunca tinha ido, porque cresceu, se formou na área da, da veterinária para poder fazer a vitosa. Né? Se, se qualificou para isso, trabalhou em diversos pet shops. Quando chegou, agora não tem outro jeito. Chegou a pandemia, o pet shop fechou, né? me dispensou e eu, pela primeira vez, vou ter que ir realmente para a prostituição. Então, assim como esta em caso específico, que estava no mercado formal, este formal que não era essencial, que acabou fechando, e que não tinha o um vínculo, muitas das vezes, seguro de um vínculo de empregatício. né? Quando eu digo muitas das vezes que não tinha um vínculo seguro, para ficar, a carteira não fosse assinada. E a dela era assinada e mesmo assim foi demitida. né? E que não tinha essa carteira assinada. né? que não tinha essa segurança empregatícia. Todas, infelizmente, as mesmas que não estavam na prostituição, acabaram indo. Né? Eu vi esta minha amiga em específico que não trabalhava com a prostituição, ter que vender tudo o que tinha em casa, a sua, o seu único meio de transporte, que era uma bis que ela tinha, né uma uma bis que ela tinha, é, geladeira, fogão, voltar a morar morava sozinha, foi morar com outra amiga para poder pagar 4 mil reais numa cirurgia de prótese de silicone. Nenhum lugar. Eu então, não posso dizer, porque não é esse valor, você não faz uma cirurgia dessa mas no lugar que faz cirurgia com pessoas trans, de forma que não não discutia que essa, a, de, de, de uma forma legal, mas eu teve que vender a moto, vender a geladeira, vender televisão televisão, poder pagar 4 mil reais, porque senão ela não é, não seria, teria o corpo perfeito ou não seria o objeto que, que ganharia dinheiro nessa pandemia. Porque ela perdeu o emprego formal, tem que ir para a prostituição, mas ela não tinha peito. Então, ela poderia ser... E, neste momento, para essas meninas que trabalham com o corpo, né o momento de pandemia piorou as questões, porque muitas ficaram com fome, é, elas estão na rua ali expostas, né e a exposição acabou sendo mais porque a necessidade faz com que elas fossem mais para a exposição. E as caras que tinham a vida normal, na formalidade, como qualquer nós, como qualquer ser humano como a gente, acabaram muitas vezes também perdendo e tendo que se encontrar pela primeira vez com esse mundo. Né? imagine que... É, quando ele diz que aumentou os assinatos, a gente confirma. Eu também posso dizer que aumentaram a quantidade de mulheres trans na rua por questões de necessidade, porque muitas que estavam na formalidade perderam o vínculo na faculdade, tiveram que ser obrigadas também até ir para a rua, né? E isso é muito complicado nessa sociedade, né? Que nos determina ainda pelo que a gente tem pernas, porque ninguém, eu digo que ninguém se apresenta baixando as calças ou levantando a saia. Mas as pessoas parecem que não entenderam isso até hoje, né? Quando eu ouço isso, que eu sou um homem que sofreu mutação, eu só comprovo o que ele ainda está dizendo. A gente está voltando para a idade da pedra lascada, para dar das trevas realmente, minha gente. né E eu volto a dizer que esse é um espaço importante, um espaço legal, um espaço muito é, proveitoso. A gente está falando aqui sobre isso para diversas outras pessoas. A gente precisa reverberar essa voz, a necessidade de que as pessoas entendam o que é lidar da generalização sexual, porque eu e linda não somos mulheres para a sociedade, pelo contrário, somos dois viados malucos vestido de mulher, né? São é como é, tanto tem gente que disfarça assim, e o viado parece até uma mulher mesmo. Meninos é vivo parece uma mulher de verdade, né? São as né? E aí vivemos na sociedade no um dia dos pais. O Tam Gretchen é é, é é discriminado, né? E aí, um companheiro nosso determinou que não era dia dos pais, era dia dos paus, né? Porque ainda continuamos sendo determinados pelos paus, essa sociedade. E é isso, essa determinação que eu digo muito sempre. A sociedade errou a vida toda ao ensinar as coisas de forma errônea, o que é gênero e sexualidade. Primeiro que ninguém tem sexo entre as pernas. A gente pratica sexo, né? Se alguém me pergunta qual é o seu sexo, eu digo, ontem eu fiz Kama Sutra. Amanhã, não sei, posso ser com um sexo tântrico. Eu não tenho sexo entre as pernas, eu pratico sexo, tenho um homem reprodutor. Devido a esse, essa infeliz e errônea, é, como posso dizer, essa infeliz e errônea, a catalogação é que nós, mulheres trans, não podemos ser vistas na sociedade como somos. Porque como o próprio rapaz disse, vai fazer o quê? Penetrar um pênis no outro? Porque ser ser humano, tu tá falando realmente de um rapaz. Então, você só se reduz a um, a, a um pênis que vai meter dentro de uma vagina. é só você é só isso. Você não tem caráter, você não tem sentimento, você não é pessoa. Ser homem e ser mulher é ser um buraco e é ser algo que vai meter no buraco, gente. Não é? E as pessoas parecem que estão retrocedendo realmente para pensar dessa forma. É? E aí, o que a gente, eu Linda, toca nesse assunto do gênero, que tem tudo a ver. Porque esse retrocesso... Que faz com que o senhorzinho que tem lá, que está precisando de uma, de uma empregada, né, olhe para a mulher trans como um homem, um viado vestido de mulher. Porque na cabeça. Quantas mulheres trans vocês veem como caixa do supermercado? Quantas mulheres trans vocês veem como é, 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 frente de loja? Quantas mulheres trans vocês veem simplesmente como auxiliar de serviços gerais, varrendo ou, ou limpando o chão da clínica que você vai lá fazer o seu dente ou consultar? Nunca. Quando o homem quando um senhor foi para o rádio, que eu achei um absurdo aqui na época que Sofia foi agredida, eu e Sofia estávamos no rádio é, discutindo a agressão de Sofia, que foi jogada de ônibus abaixo, empurrada e agredida, o homem falou bem assim, não, vocês ficam aqui na minha porta, lá 13 de julho, e ficam aqui a noite toda, não sei o quê. Eu tem para ele, mas por que você não. Você tem empregada doméstica em casa? Por que você não convida uma delas para ser sua empregada doméstica? E manda elas entrarem, para elas saírem da sua esquina, da sua porta, como o senhor diz, da sua calçada, porque eu acho que a calçada é pública, mas não é do senhor. Né? Ela estaria dentro de uma, de uma, da sua. Quando ela entrar dentro, dentro da sua residência, tudo bem, ela está na calçada. Então as pessoas não conseguem entender. A gente, quando coloca mercado de trabalho, parece que nós não existimos no dia, pelo dia. Né? E o fato de eu e Linda, mas, mas mas basicamente eu, porque Linda é autônoma, né? Linda é cabeleireira, Linda é maquiadora, Linda é autônoma. O meu fato realmente, a minha situação é muito mais realmente é difícil. Porque se eu fosse esperar para ser professora de português ou assistente social na rede particular em qualquer lugar, eu poderia esperar que ninguém ia ter. Vocês veem mulheres trans assistentes sociais, na, na rede na rede privada do, do, de qualquer serviço. Eu joguei diversos é, é, currículos na época. para Diversos espaços aqui em Sergipe. Nunca me chamou. Vocês viram alguma mulher trans professora na rede privada de ensino? Nunca vi. Muito pouco homens gays eu vejo. Ou mulheres lésbicas. Assim mesmo, ó. Muito difícil. né? Então, se eu não fosse buscar um concurso público, e mesmo buscando este concurso, eu fui vítima de discriminação e perseguição política, porque o prefeito, na época, disse que um viado não ia, na, na gestão dele não podia dar aula para criança. E começou a me perseguir. Eu ainda sabe muito bem essa história de onde que é. Né? E por causa disso, tive que processo judicial, tive depressão, voltei depois de quatro anos. Graças a Deus, já era outra pessoa que estava na gestão, com, outro, com outra visão. Né? Mas quantas pessoas... Será que é porque a gente não tenta? então eu tentei passei em três concursos públicos em todos os três eu fui sofrida para perseguição porque eu era uma mulher trans poder eu sou de, de formação inicial eu sou pedagoga eu fiz médio magistério médio pedagógico né então ah um absurdo um viado bicho de mulher dando aula para criancinha né? imagina o que, é que passa na cabeça dessas pessoas então será que é porque é falta de gente que a gente não tentou tentamos diversas outras mulheres trans têm formação realmente aí e de diversas formações possíveis. Só que o mercado continua não agregando essas pessoas para para, para poder trabalhar nos seus, nos seus espaços. E aí, com a pandemia, isso só tem piorado, porque até esses espaços, que já não dá, a entrada para as pessoas trans também se fecharam. Como se as pessoas se, se nessa cadeia. Já não estão tendo, imagina para nós, mulheres trans. Então, assim como o aumento de violência, eu coloco para vocês que também houve aumento de mulheres trans, indo para a prostituição, tem muitas perdeiras, aquelas que não viam a prostituição como sua possibilidade alternativa, porque muitas vezes a gente diz que tem que ter, é uma questão de ter muita coragem e peito para coisa, né, a vocação para coisa, eu digo muito isso, eu louvo as meninas trans que são funcionando sexo, porque tem que estar uma questão muito complicada, mas mesmo essa que não se dizem ter vocação, tiveram que ir pela dor mesmo, porque não iam ficar com fome, né, o caso dessa minha amiga realmente eu acompanhei desde o primeiro momento que ela disse, eu fui agora. E não tenho como trabalhar em outro lugar, porque a minha formação é nesta área. E tudo está fechado. Outro pet shop não, não vai me aceitar, porque está tudo fechado. Só me tem a possibilidade de prostituição. eu não queria, amiga. Mas eu vou ter que vender a moto, vou ter que vender a televisão, vou ter que juntar com pio para colocar o peito para poder ir. Porque senão eu vou morrer de fome. Então. Essas questões que eu queria que você um pouco tipo, entendesse do quanto é dificultoso essas questões e principalmente também que isso se reverbera não somente na sociedade, mas também nas, nas questões de relacionamentos e sentimentais porque continuamos ainda. né Eu me peguei a semana passada uma mulher cis conversando comigo sobre sua amiga trans né? e por eu ser trans também ela queria conversar comigo e ela dizia bem assim amiga, eu queria que você conversasse com fulana porque eu sou amiga dela, estou todo dia lá perto dela, mas eu não aguento mais as relações abusivas dela. eu digo, por que quê? Porque todas as pessoas que chegam para se relacionar com ela são é sempre relações abusivas. Por que vocês, mulheres trans, têm que viver simplesmente, somente com relações abusivas? Aí eu, que já sabia do que ela queria falar, disse assim, mas me explique mulher, melhor mulher. Não, amiga, eu sou cis, mas eu sofro tanto na pele, quando eu vejo minha amiga apanhar, trabalhar que só, ela dá um duro danado em casa para poder enquanto isso o seu marido está em casa o marido está em casa tomando cerveja jogando videogame o dia todo eu não acho certo isso mas eu não quero falar isso para ela porque eu tenho medo dela achar que eu estou sendo mal e ela perder perder a amizade a menina chorou, quase chorou para mim assim, mulher por que somente os homens que nem uma mulher se esquece sobram para vocês porque eu nunca vi uma mulher trans namorando um advogado porque eu nunca vi uma mulher trans namorando um professor porque eu nunca vi uma mulher trans namorando sei lá um um, 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 um da academia que eu nunca vi uma mulher trans namorando as pessoas que andam com elas e que dizem que aceitam elas e que são amigos nunca nem tenho coragem de namorar com elas porque eu tenho um monte de amigos que andam comigo que andava comigo com elas e que diziam não mas ela é mulher respeitamos está ótimo, mas nunca nenhum deles. deles que são pessoas boas e íntegras, terem coragem de namorar com elas. Porque que somente isso? Porque além da prostituição, vocês estão vocês estão renegadas a viver relações abusivas dessa forma, porque parece que a sociedade deixa o, o supra-sumo do que sobra para vocês e vocês têm que viver nessas questões por causa dessa, aí ela falou, dessa dependência afetiva. E eu passei por uma situação de dependência afetiva muito forte, né? porque para gente, como a gente não tem o direito a amar, assim como não temos o direito a trabalhar, assim como não temos o direito a viver e ser quem somos, né? a gente sofre dessa dependência afetiva e o mínimo sequer de atenção pode ser para a gente um grande amor enorme. Né? Né? E aí, isso é que é complicado. Mas discutida de pandemia, essas solidões aumentaram, essa necessidade do outro também, essas violações de direitos sentimentais, de uso e abuso do corpo das pessoas trans, como objetos simplesmente penetráveis e de propósito de espermas aumentaram. E, principalmente, as mulheres trans como profissionais de sexo e que foram para a prostituição aumentaram porque muitas delas perderam seus espaços no mercado formal devido ao processo de pandemia. E foram, mais uma vez, assim como as outras, que não têm formação muitas das vezes ou que não tiveram a possibilidade de ter alguma formação, foram essas também que têm, de qualquer forma, alguma técnica ou alguma coisa e que tiveram, nesse processo de fechamento de empresas, tiveram nessas né, empresas que acabaram fechando, também tiveram que ir. E a gente tem esse grande avanço aí, e aumento de pessoas trans, mais ainda mais na prostituição, por terem ficado também sem trabalho, nesse espaço desse mercado de trabalho, que era formal, mas que teve que reduzir seus funcionamentos. É mais ou menos nessas questões, e vamos para as perguntas que eu acho que é mais interessante.
0: Muito obrigada também, Lohana, pelas palavras, né, falando dessas experiências. E é isso. A gente vai abrir agora também, né, para quem quiser participar, comentar, fazer pergunta, né, trazer alguma inquietação também. A partir de agora, é.